0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事儿系列故事。本期节目节选自曾经的天涯论坛，楼主好大的核桃由大凯为您播讲。先讲第一个故事。我一个师哥的同学大前年刚当爸爸，对于这个新身份呢，他是很兴奋的。只要是让他照顾女儿，干多少活也不嫌累。可是有一段时间，他女儿让他很是忧心。那个时候，女儿快两岁了，还不会说话呢，连爸爸妈妈都不会叫。他各处找人，也曾经让我师哥帮忙去找医院诊治。结果大夫检查之后认为啊，孩子没有器质性的病变呢、啊，原因等等。他忽然灵机一动，就问大夫：“是不是大人身上有什么东西，可能会影响到孩子发育呢？”医生没听懂，我师哥当时在一边陪着，也没听懂。然后他呢，就说他经常会带着女儿搞科研。其实他自己都说搞科研就是个笑话，只是看到这么可爱的小孩，总奇怪他们是怎么想的。比方说女儿刚会爬的时候，有时候他独自看女儿，一看别的家人不在，就会把一些食物，比方说饼干呐，用脚夹起来，然后在女儿的眼前晃一晃，女儿看到吃的自然就抓呀，然后他的脚慢慢挪开，女儿就跟着爬。直到他的脚伸展到极限，然后呢，他才会用手拿下来，让女儿舔一下作为奖励，然后再自己吃掉。其实他用脚夹过不少东西了，各种食物都有，比方说切块的苹果呀，等等等等的。他就想知道，最终又不给你吃，什么时候你才能不跟着去抓呢？结果直到女儿爬得飞快，他刚一伸腿，女儿就能抢到食物的时候，女儿也没有放弃去抓。他挺郁闷的，觉得这闺女是不是傻呀？所谓搞科研都是这路子。现在想起来，他想是不是自己脚上有什么细菌，把女儿给毒傻了呀？大夫很是无奈，跟他说不可能。他又提出其他搞科研的方法，虽然都有点二啊，却也不会伤害到孩子，他还是有分寸的。所以大夫也都跟他说，哎，不可能的。这位大哥收入不错呀。各种比较顶级的医疗资源都看过了，没办法，在他想继续找医疗手段的时候，他老婆请来一个人。从一开始，他老婆跟他走的就不是一个路子，或者说夫妻分工不同吧。他去找医疗，而他老婆找的呢，都是超自然方面的人士。这不，这天请来的这个也是。以前呢，也请过这方面的人士来看过，可是钱也花了，没啥效果。不过病急乱投医嘛。请来的人，他们还是信的。请来的这个人看过之后啊，很确定地说，这是大哥祖上的问题，不是祖上缺德，是这大哥惹到祖上了，所以孩子才不会说话的。那怎么办呢？这个人现在也没法确定具体问题，所以说要去大哥老家看风水，而且保证解决了问题，该给多少钱就给多少钱，解决不了，连他去他老家的车票钱都是自费。当然了，你不能让人家掏车票钱呢。大哥在一个周末开车带他们去了，当时那场面浩浩荡荡啊！大哥一家三口加上他父母、岳父岳母以及这位请来的师傅，两辆车塞的是满满的。路途倒是不远，两个来小时就到。进了村都没去亲戚家，直接杀去先看风水。可师傅看着看着就流了汗了，表情很是凝重。大家很害怕，不知道这出了多大的问题呀、啊。最后还是大哥的父亲忍不住问：“师傅，您看出哪里有问题没有啊？”师傅说：“我看不出来，你家这风水挺好的，不应该呀、啊。”这个时候，就村里的亲戚听说他们回来了，就赶过来问：“哎，你们既然回来了，怎么不回家呀？”于是只好先回家去。到了亲戚家坐下，大哥的父亲把事情一说。亲戚们说：“要是祖先怪罪，不如去祠堂拜一拜吧。”一听这话，大师一下子就站起来了。“哟，你们家还有祠堂呢？那得赶快去，说不定问题就出在那儿。”这祠堂是九十年代新修缮的。到那之后，师傅是各种看、各种算。这村里的亲族们也都过来看热闹。没过一会儿，这师傅就算出来了。师傅跟大哥说。你在祠堂里放了不该放的东西，你自己取出来就没事了。大哥表示很冤枉啊，说不可能。你说我偷东西还算有个理由，这我自己放什么东西进去，怎么可能啊？再说了，我这一年才回来一趟啊。但是这么一说，亲族们不答应了。祠堂是大家的，你偷着往里放东西，万一对宗族不好呢？大哥急得流汗了，一个劲解释我没有。但大师一口咬定，问题就是我说的那样。人有时候一着急，这脑子反而更清醒了。大哥忽然想起，哎，自己还真就在祠堂放过一个东西呢，是啥呀？当年他生了闺女之后啊，要来祠堂跟祖先说一声。他们那儿有个风俗，男子进祠堂，女子不进。假设我有三儿三女。那么，在我爷爷的牌位下，就会写上核桃长子叫什么，次子叫什么，三子叫什么，而且这三个孩子的资料还都挺详细。哪天我死了，就会在我的牌位下面留出三个位置给他们。但是那三个女儿就没有，只会写上核桃有三女，在祠堂中，他们的信息唯此而已。大哥觉得吧，这样做对自己女儿不公平啊，自己女儿就不是宝了吗？于是他竟然偷偷的写下了女儿的资料，包括名字呀、生辰八字啊等等等等，连出生体重都有，一个小小的纸条，偷偷的放在自己爷爷牌位下面了。他过去取了出来之后，师傅就说：“行了，你拿出来就没事了。”当时村里有些老人就不高兴了，说他这么做是坏了规矩。但是大部分人都表示理解，他是爱女心切呀，取出来也就得了。大哥认为祖先不给面子，怎么放个闺女的纸条都不行啊！尤其是自己的爷爷，以前那么疼自己，现在对重孙女竟然如此不友好。师傅说：“哎呦，不是那回事儿，不是祖先们让你孩子不会说话的。说祠堂这地方啊，都有小仙野鬼围绕，除非特别厉害的死者，否则这些小仙野鬼按规矩办事儿，祖先也是没法阻挠的。总之，问题是出在你身上。”咱就别管问题出在谁身上吧。回去之后，这孩子慢慢的就会说话了。到了三岁多，跟别的小朋友语言水平就差不多了。当然，没事的时候，这位大哥还是会带他搞科研。咱们接着再说下一个故事啊。这是我一个朋友说的，他朋友同学的故事。这位同学大学谈恋爱，从大一谈到大四，这是他的初恋。上学的时候不敢跟家里说呀，毕业了决定跟家里说，并且准备结婚。他父母在老家也是个省会城市，交通很方便。他没敢带着女朋友回去，自己先去探探口风。结果回家这么一说，父母很高兴啊，同时也想见见这个女孩。这哥们说刚工作忙着呢，等国庆带回来。他爸爸是个急性子，就说：“哎，要不我们跟着你去看看得了。”他妈说：“等国庆吧。”为啥他妈有这个意见呢？因为他妈妈想让这哥们儿的干爷爷也看看女孩。干爷爷是这同学爸爸的干爹，当时八十多了。这同学亲爷爷当年救过他的命，所以认了个干亲。从小，干爷爷对这个同学就特别好，但是这同学呢特别怕他，因为他家常年阴森森的，老头也从来不苟言笑，所以他能不去见就不去见。让干爷爷看，不止敬老的意思。干爷爷的本职工作是相面的，结果国庆把女朋友带回来给干爷爷见过了，见过面聊了一会儿，他就带女朋友出去玩了，晚上把女朋友送回了旅馆。他怎么一回家吓了一跳啊？原来干爷爷还在他家等着他呢。啥事儿啊？干爷爷就告诉他，这姑娘不行，福浅命薄，是个短命相，要是不结婚还能活过三十。结了婚的话，恐怕连周年都过不了。说这同学姻缘不在这儿，别给自己弄个二婚。什么意思呢？就是说你跟这姑娘不合适，你跟她结了婚，她死得早，你这不成二婚了吗？这同学，你看新时代的人呢，当然不爱听这个，口头敷衍，过了两天就带女朋友走了。以后家里怎么说随便他们，跟女朋友的关系继续升温。家里也曾经用过各种手段，但是最终拦不住他们俩人。结了婚，男方女方的父母亲友都没出席。男方家庭这样，女方父母肯定也生气呀、啊，人家也不同意嫁闺女了。但是人家小两口感情特别好，办了结婚证，请朋友们吃顿饭，也没啥仪式，这就算结婚了。因为婚礼上都是朋友们，所以这哥们还真喝了点酒，当然不多啊。晚上回去之后一高兴啊，你看这小两口又叫了几个菜，开始喝上了。老婆是喝红酒陪着的，而这哥们儿呢，喝到六七成之后呢，居然开口唱了：“莽乾坤，风云路遥，好江山，月明谁照？天涯斜？」这个玉人娇小，唱好是静波平，玉绳指，金风细，扁舟何处了？吃完紫莲，无分着公袍，琼楼玉宇一半雨潇潇，落拓江湖着个青山小。”灯残酒醒，只有浓香靠，博得个白发红颜，一曲琵琶泪万条。唱完之后，这哥们自己也傻了，不明白怎么会唱这个，就问他老婆：“哎，你在我身上安芯片了吗？”他老婆也奇怪呀、啊，就说：“你还会唱戏呢？”当然不是唱戏，这哥们记得这是小时候看过的一本书上写的，啥书他忘了。第二天早上，这哥们醒得早。想去给老婆做早餐，回头一看，老婆一身大汗呢，皱着眉头。他把老婆摇醒，老婆醒过来就抱着他说：“亲爱的，我见鬼了，咋回事呢？”老婆说自己其实一夜没睡，昨天关上灯，刚闭上眼，就听到大门响，好像门开了。她想推丈夫，可是自己根本就动不了，然后就看到好多人影啊，慢慢的从大门走进客厅。从客厅走进卧室，从卧室的门走到床边这会儿能看清了，是十几个鬼。为啥说是鬼呢？因为这些人都肢体不全，有半拉脑袋的，还有开膛破腹的，反正没一个正常的，男女老少都有，一共得有十几个。走到床边，都面无表情的看他。他当然吓得要死啊，可是根本动不了，想闭上眼睛不去看这个都做不到。我朋友的同学就说。哎呀，你肯定是做噩梦了。第一，咱家的格局根本不可能从卧室看到大门。第二，早上起床的时候，我明明看到你的眼睛是闭着的，你一定是做噩梦了。他老婆不信呢，但是以后也没事儿，没再梦到过，觉得可能真的只是个噩梦而已。婚后不到半年，某天他老婆早起又很惊慌，说我又梦到那些鬼了。这哥们儿就说，你可能是最近工作紧张。说完起床，两人就吃饭了，一起出门上班。他们租的房子一共七层，住五楼。一起往下走的时候啊，走着走着被人叫住了。谁呀？四楼的一个老太太。也没什么大事儿。这个小区呢没有固定停车位，这哥们每天回来的早，都把车停楼下。老太太说今天要来个亲戚，请这哥们停车的时候啊，稍微靠墙近一点这样他亲戚的车也能停下，吃顿饭就走。这都是邻居嘛，有点要求，哥们儿当然同意了。老太太走得很慢，他跟老太太说话，出于礼貌也是慢慢的走，一边走这么一边说的。而这样呢，他老婆就在他前头走，当然也没能走多快呀。走到三楼的时候，他老婆忽然腿一软，整个人从楼梯上滚下去了。这哥们儿赶紧过去扶，他虽然担心，却也觉得没啥大事儿，年轻人摔一跤能有个啥事儿啊？结果这一扶之下，竟然没扶起来，最后送到医院，抢救都没抢救过来呀。再给大家讲下一个故事。我一个朋友、同事的同学，姓田，去年带儿子去医院看病，回来之后啊，就把老婆教育了一顿。为什么呢？病是很普通的发烧，可是医生说他儿子太胖了，如果不注意，现在少儿肥胖引发的疾病有很多。而儿子之所以肥胖，都是因为他老婆的原因。田哥跟老婆都是正常体型，没有肥胖基因，小孩吃饭能吃多少啊？哎，主要是他那个老婆没事就喂他零食，打小就这样。一说是医生说的，他老婆也挺重视。可是过了几天，田哥一看，不行啊，老婆干扰挺严重。怎么呢？比如孩子吃零食吃习惯了，你不给他吃，他就要啊；你不给他就哭。田哥倒无所谓，那哭就哭去呗。可他老婆忍不住也哭，有时候就偷着给点。再比如带儿子锻炼，下楼打羽毛球，儿子是又胖又懒，打几下就坐地上不动了。田哥叫他起来，他不听。田哥急了，喝骂几声，把儿子吓得站起来继续打，一边打一边哭。他老婆在一边心疼的哭的比儿子还厉害呢。田哥一看这不行啊，你这纯纯的干扰吗？正好有几天假，他再请几天，加上前后的周末，大概能休息半个月。于是带儿子回老家，躲开这个老婆的干扰。回到老家，父母很高兴，儿子孙子都回来了吗？可是住了两天，田哥才发现，在这儿干扰更大。因为在家的时候，他敢说他老婆呀，可是在这儿，爷爷奶奶疼孙子，他不敢说，只敢劝。不过老家也有老家的好处，地方大。儿子没见过的东西多，成天就疯跑，对减肥来说是个优势。更何况老家卖的零食儿子都不喜欢，所以田哥觉得住上半个月应该会有效果。在这儿还有个好处，啥呢？整天疯跑他累呀，吃正餐的时候吃的就多，而不像在自己家正餐只吃爱吃的，吃这么一点点，大部分精力都是吃零食。他正餐吃饱了，给零食都吃不下去。晚上睡觉，爷爷奶奶想带着孩子睡，田哥怕父母暗中给儿子吃的呀，就没同意。就这样住了十几天，都快要回城了。那天，田哥一个堂兄请他喝酒，喝多了，晚上起来吐，从院里厕所出来，看到大门一开，儿子从外头进来，转身还在那上门栓呢。田哥以为自己看花了眼，就这么眼睁睁地看着他。儿子进院没看到父亲。走到水盆那边洗了洗手，刚要进屋，就被他一把给抓住了。一审问，原来是这么回事儿。来的第二天，儿子晚上就饿醒了。农村吃饭早啊，晚饭六点来钟就吃完了。他玩到十点多，那会儿还好，可是等睡到凌晨时分，就能把这小胖子给饿醒。他有经验了，爸爸除了饭不给他别的，于是他就自己下床去找，还不敢惊醒天哥。你想啊，平常家里就俩老人，也不会储存零食。找了半天，儿子在厨房找到几块点心，可是找到了他吃不了。怎么着啊？那点心放在一个盒子里，盒子放在篮子里，这篮子掉在房梁上了。所谓找到，是他知道爷爷奶奶在这儿放着点心，走到厨房想起来了，可是拿不到。当时田哥的儿子这全副精神头都放在了这个点心上。仰头看着房梁上的篮子，不知不觉落下了泪来。这个时候，他觉得屁股被人摸了一把，回头这么一看，竟然是爷爷家养的猫。这可是一只老猫了，田哥回忆是自己上大学的时候养的，去年都有十几岁了。老猫打过招呼之后，竟然很轻松地窜到了房梁上，推着篮子晃啊晃的，一会儿这篮子里的盒子就掉下来了。塑料盒嘛，也不怕摔。盒子掉了下来，老猫也下来了，就这么看着儿子。原来呀、啊，他对盒子没办法，是拧的那种盒子。对田哥的儿子来说，这个拧不是问题啊。于是乎，田哥的儿子拧开盒子，哎，他俩就把这点心分了。如果依着这个小孩的心性的话，他得回去睡觉啊。但是猫没让他走。后来小孩才明白，哦，这是让我把盒子再拧上呀。拧好以后，这猫呢叼着又给放回到了篮子里。后来老人们一看点心没了，还以为自己吃完了忘了呢。第二天晚上，儿子又饿了起来找吃的，一出卧室门就看到老猫趴在地上等他呢。他找了一圈没吃的，老猫在那一个劲拽他，拽他到院门前。儿子明白这是要出去找食吃呀，于是就打开了门。猫没等他。看他开门之后，自己提前从墙上出去了。刚一出院门，外头黑灯瞎火的，小孩子有点害怕呀。猫可跟刚才不一样，在家不敢叫，现在喵喵的开始叫了，同时还用爪子推他。于是这一人一猫就开始在村里游荡。一会儿猫窜进一家去，叼出一包肉松，儿子试了半天打不开，于是就拿回了家。回来之后啊，那猫还提醒他插上门栓呢。到了家之后，这小子拿了把剪子，就把这肉松给搅开了，猫跟人一人一半。也正是从那以后，儿子晚上不饿都会起来，带着猫出去作案。这猫呢也很讲义气，有时候遇到不需要人打开的食物，它也不独吞。比如那天他叼出来一块火腿，也是人猫各一半。听儿子这么说，吓得三个大人是一愣一愣的，一是怕这个猫成精。二是后怕，一个小孩晚上在村里乱转，万一出点什么事可怎么办呢？儿子就安慰他们没事说有一天往家走，看到了一个特别吓人的东西，跟电视上的妖怪一样。还没等他哭呢，老猫就扑过去，把那个东西给撵走了。也正是从那天以后，田哥一天晚上醒好几次，看着儿子不让他出屋。好在过了两天就该回家了。那几天减肥效果还是不错的，生活习惯也给他规范了。坐火车上，田哥就一个劲儿嘱咐儿子：回家之后可千万不许跟你妈说跟猫出去玩这个事儿啊！要不以后我再也不带你回爷爷家了。不得不说，他这儿子嘴巴可真严，直到现在都没跟他妈说呀。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。